0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Die Folge Nummer 112 hat die Überschrift das nicht gesprochene Wort. Ja, eine ganz spannende Situation. Ich habe mal Führungskräfte in einem Kloster trainiert und da hatten die so einen Frühstücksraum und da lagen Bücher und da ist mir ein Buch von Anthony de Mello in die Hand gefallen. Das heißt eine Minute Weisheit. Und wenn du bis zum Schluss hörst, werde ich dir dann noch eine kleine Überraschung mitteilen. Und da sind immer so kleine, kleine Texte über einen Meister. Und ich habe heute Morgen einfach mal dieses Buch aufgeschlagen, weil ich da immer wieder mal reinschaue. Und ja, das ist so, weil die Jamina aus Stuttgart fragte: Weißt du denn abends schon, was du morgens sprichst? Nein. Äh, ich arbeite da sehr intuitiv gerade hier in dieser Zeit und ja habe dieses Buch genommen und schlage auf und da steht das Wort Einklang. Und hier steht, als ein Mann, dessen Ehe nicht gut ging, seinen Rat suchte, sagte der Meister, du musst lernen, deiner Frau zuzuhören. Der Mann nahm sich diesen Rat zu Herzen und kam nach einem Monat zurück und sagte, er habe gelernt, auf jedes Wort, das seine Frau sprach, zu hören. Da sagte der Meister mit einem Lächeln, nun geh nach Hause und höre auf jedes Wort, das sie nicht sagt. Warum hat mich diese Geschichte gerade angesprochen? Jetzt nicht in Bezug auf eine Beziehung, sondern in Bezug auf die Beziehungen, die wir gerade alle sehr digital haben, führen. Situationen, die sicherlich auch zu Hause gerade auch mal eskalieren können. Ja, Man hängt eng aufeinander. Es gibt ganz viele Erwartungen im Raum. Und äh, das berichten mir auch viele, mit denen ich telefoniere. Sagt der letztens einer, es kracht irgendwie öfter als vorher. Und am ähm, Telefon, die nerven mich auch ab und zu. Und ich nenne das in meinen Seminaren immer verstehendes Zuhören das nicht gesprochene Wort, meinte dieser Meister wohl damit, sich mal die Frage zu stellen, wie mag es dem anderen Grad gehen, wenn er so spricht? Und ich glaube, dass wir sowohl jetzt hier bei den vielen Telefonaten und Telefonkonferenzen, die geführt werden, aber auch bei den Gesprächen in der Familie, wir mehr Zeit haben und äh, unterschiedliche Erwartungen auch aufeinandertreffen treffen. Und die Gefahr ist natürlich, wenn alle so ein bisschen gereizt sind, unter Stress stehen, was ja in vielen Situationen jetzt der Fall ist. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, ob man seinen Job noch behält, ähm, ob man seine Tätigkeit noch so ausführen kann, wie man will. Das heißt, es ist schon mal normal, dass der Körper Adrenalin ausstößt. Es kommt zu einer Blickverengung. Und dann werden auch solche Telefonate, mitunter gereizter. Man versucht, alles unter einen Hut zu bringen, sagte letztens jemand, äh, jetzt bin ich zu Hause und äh, ich soll jetzt alles machen, aber ich muss mich doch um meinen Job kümmern. Ja, und in dieser Phase hilft dieser Gedankengang ganz gut, nämlich mal bei einem Telefonat ein Blatt Papier zu nehmen und einfach mal ein Herz drauf zu malen und frag dich dann einfach mal, wie mag es der Person gerade gehen, wenn sie so spricht? Was für Gefühle hat sie, wenn sie zum Beispiel sagt, das kriegen wir irgendwie hin? Oder ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Oder wann machen sie denn endlich mal was? Oder das dauert mir alles viel zu lange. Oder das muss doch schneller gehen, das muss doch möglich sein. Oder bin ich denn hier der Depp der Nation? Wie mag es dem anderen gehen, wenn er so spricht? Und das ist ja schon ganz alt, äh, die, die vier Seiten einer Nachricht. Was, was sagt jemand von sich selbst? Was sagt er auch zu der Beziehung, die er zu mir hat? Was hält er von mir? Und das sind ja oft Dinge, die in den Raum gesprochen werden. Und in Bruchteilen von Sekunden verarbeiten wir ja die Information und das löst bei uns Gefühle aus. Und das ist die Riesenherausforderung, sich davon mal zu lösen. Und je selber oder je mehr man selbst unter Stress steht, umso schwerer fällt einem das. Und das ist die Herausforderung. Das ist schon fast ja wie erleuchtet. Also der andere sagt, ähm, du könntest auch mal hier mit anpacken. Nehmen wir mal ein Beispiel in der Familie. Ähm, dann hört man das verarbeitet diese Informationen in Bruchteilen von Sekunden und dann kann natürlich die Gefahr sein, dass man sich angegriffen fühlt, aber der andere wollte einen gar nicht angreifen. Aber dies, das ist dann im Raum, ich fühle mich angegriffen. Und wie heißt es so schön? Und wenn man dann im Automatikmodus bleibt, gibt ein Wort das andere ja, ich äh, muss mich da auch noch kümmern. Wir haben gleich eine Telefonkonferenz. Ja, aber äh, muss ich denn hier immer alles alleine machen? Ich habe da auch noch einen Job. Ja, das ist so ein, so ein Wortwechsel, den man sich sehr gut vorstellen kann. Vor allem die, die auch noch Kinder haben. Äh, wenn beide zu Hause äh, Homeoffice haben, äh, das sind für mich das sind für mich Heldentaten. Ja. Äh, das alles irgendwie noch zu rocken. Ja, und dann kommt noch dieses... Äh, bisherige Verhaltensmodelle, da war das alles gut und daraus entstehen ja auch die Erwartungen, ja. Und, und jetzt aber muss man das Ganze nochmal überdenken. Und ich glaube, so ist es auch, äh, in Bezug auf die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man jetzt online arbeitet, die auch im Homeoffice sind. Und hier entstehen neue Welten mit neuen Erwartungen, eigentlich, aber die Leute arbeiten noch im alten Modus. Was dein Gehirn mit dir macht, kannst du mal beobachten, wenn du jetzt bei der Post bist oder beim Edeka oder beim DM-Markt und du fährst mit dem Auto auf den Parkplatz und du siehst diese lange Schlange, dann wirst du automatisch gesagt haben, oh je. Das Spannende ist aber, dass dein Gehirn die Zeit vorher vergleicht mit jetzt. Und wenn vorher so eine lange Schlange war, hat das Stunden gedauert, weil die Leute ja nah naheinander standen. Jetzt stehen die weit auseinander. Das heißt, so gesehen ist die Schlange nur ein Drittel. Aber dein Gehirn vergleicht das mit dem, was es kennt, nämlich wenn die unter normalen Zeiten so lange gestanden haben, dauerte es Stunden. Und das ist gerade das Wichtige. Dein Gehirn spielt weiterhin ein Eigenleben. Das dauert dann schon eine zwei, drei Monate, bis man dann Erfahrungswissen hat und weiß, okay, wenn die Schlange so lange ist, dann dauert das eine Viertelstunde. Und das ist gerade die Herausforderung, hier als Gehirnbenutzer zu agieren, aus dem Automatikmodus aussteigen. Und ich weiß, dass es, es eine extreme Herausforderung ist, wenn man selber auch noch unter Stress steht, und dieses einmal tief ein und ausatmen, immer Stopp sagen, ja. Und in dem Buch von Anthony de Mello steht dann auch noch ein, äh, eine Geschichte. Ähm, der sagt er, wenn ich mit jemandem ärger bin oder mich über jemand ärgere, ähm, dann einfach mal einmal tief ein und ausatmen und einfach mal zu, einfach nur mal sich die Frage zu stellen: Würde jetzt gerne jemand, der so alt ist wie ich, der auf einer Hospizstation in Deutschland liegt, würde der gern jetzt mit mir tauschen, mit all dem, was vor mir liegt. Und immer wenn ich mir diese Frage stelle, komme ich zu der Antwort, ja, der würde gerne sofort mit mir tauschen. Oder die andere Frage ist, wird es in 100 Jahren noch jemand interessieren? Nein, in 100 Jahren wird man tendenziell nicht mehr wissen, dass wir auf Erden gewalt sind. Das ist alles nicht so dramatisch. Aber wenn wir, und das ist ja das Thema von diesem Podcast, wenn wir unsere Kommunikation, unsere Beziehungen auch verbessern wollen, in den Zeiten, wo ganz, ganz viele Leute eben ähm, gestresst sind, aufgeregt, genervt, weil alles neu ist, weil Ohnmacht im Raum ist, weil Wut im Raum ist, weil... Unberechenbarkeit im Raum ist, ist es umso wichtiger und ja, in der Tat auch so ein Stück schon fast heldenhaft, dann einmal sich die Frage zu stellen, wie mag es der Person gehen, wenn sie so spricht? Und das ist ihre Welt. Und diese Welt auch Welt sein zu lassen, nicht zu diskutieren, nicht dem anderen zu sagen, dass er Unrecht hat, sondern eher zu sagen, spannend, dass du die Welt anders siehst. Und Ray Dalio schreibt das auch in seinem Buch, die Prinzipien des Erfolges. Ein, ein sehr erfolgreicher Unternehmenslenker, der am Ende seines Lebens dazu ein Buch geschrieben hat über die Erfolgsprinzipien, die er angewendet hat. Und er spricht von wertschätzender Uneinigkeit. Das heißt, der andere darf nicht nur die Welt so sehen, wie er sie sieht, ja, sondern ich gehe auch noch einen Schritt näher auf ihn zu und ich gehe wertschätzend damit um. Wertschätzende Uneinigkeit. Wie mag es dem anderen gehen, wenn er so spricht? Und vielleicht schreibst du dir mal die letzten fünf Sätze, die du selber rausgehauen hast, auf. Und fragst dich dann mal, wie ging's mir dabei, als ich so gesprochen habe. Und dann schreib dir mal darunter fünf Sätze auf, die dein Partner, dein Geschäftspartner, dein Kollege, deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter gesprochen hat. Und schreib dir mal die Sätze auf, die du den Tag überhörst. Und bei Telefonaten und Gesprächen wünsche ich dir viel Kraft beim Aussteigen aus dem Automatikmodus. Und wenn du die Kraft hast und die Freude. Und das hat auch wieder was mit Interesse an anderen zu tun, die einfach mal die Frage zu stellen, wie mag es der anderen Person gerade gehen, wenn sie so spricht. Ja, ich habe dir ja zum Schluss versprochen eine kleine Überraschung und zwar, ich habe hier noch ein ganz frisch verpacktes Buch von Anthony De Mello: Eine Minute für Weisheit und die Person, die mir als erstes eine E-Mail schreibt mit äh, eine Minute Weisheit im Betreff, der schicke ich dann, da brauche ich auch die Adresse, der schicke ich das Buch dann, äh, mit noch einem Postkartenset von Hempel Sofa, dann kostenlos nach Hause zu. Und ich freue mich wie immer, wenn du diesen Podcast an deine Freunde weiterempfiehlst. Und ich stelle fest, in den letzten 14 Tagen sind die Zahl der Menschen angestiegen, die meinen Podcast hören. Ich bedanke mich auch in dem Augenblick mal bei alles, bei allen, darüber, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt und ich freue mich, wenn wir uns dann morgen früh wieder hören. Ich weiß noch nicht, worüber ich dann sprechen werde, aber ich freue mich dann wieder hier vor dem Mikrofon für euch zu sitzen, um euch in Gedanken zu begleiten. Euer Martin Wittier.